0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus
1: para a sua vida.
0: Quantos estão felizes aí com Jesus? Você pode dizer amém? Aleluia! Deus é bom, amém? O Senhor é sempre bom. E nós temos falado, igual eu já disse, há três semanas de uma série, algo que Deus colocou no meu coração, para nós ministrarmos e falarmos a respeito da realidade distorcida. Na primeira semana, nós falamos sobre é, nem tudo é o que parece. A realidade do mundo espiritual influenciando no mundo natural. A base da palavra foi lá em Efésios. A base foi sobre... O mundo espiritual, a armadura de Deus... A nossa luta não é contra carne e nem sangue... A nossa luta não é contra pessoas... Existem principados, potestades... Que ficam articulando para que nós venhamos a fugir do nosso propósito... A sair do nosso propósito... Então nem tudo o que parece é... Nem tudo o que parece ser de Deus é de Deus... Nem todas as portas que se abrem são de Deus... E para isso nós precisamos o quê? Estar conectados, estar ligados ao Senhor, ouvir a voz dEle. Essa foi a primeira ministração. Se você não assistiu também, está lá no nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Amor Oeste. Semana passada falamos a respeito de autoridade. Quem disse, Romanos capítulo 13, estamos acostumados a questionar o que é que está sendo dito, o quê? Sendo que a grande pergunta que nós devemos fazer não é o que O que é que está sendo dito? Ali Paulo em Romanos capítulo 13, ele fala que toda autoridade é instituída por Deus. Então a pergunta não é o que é quem? Quem é que está falando? Quem é que instituiu a autoridade? Então é referente ao Senhor. E se toda autoridade foi instituída por Deus, nós precisamos honrar as nossas autoridades. Precisamos honrar obedecer aquilo que está sendo colocado, aquilo que Deus está direcionando, estudamos isso também nas células, se você tiver também curiosidade, quiser assistir, vai lá no nosso canal, e hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, amém? E culto de Santa Ceia, nós não podemos perder a oportunidade, precisamos falar uma palavra evangelística. a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse ou ligasse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. O versículo é o de número 3. O título dessa mensagem chama-se Não é erro. Alexander, eu não sei se o te falou é, hoje nós não vamos colocar o título já Já mudando Vamos fazer no final tá? Para ver se não cai Então o título dessa mensagem é Não é erro Romanos capítulo 3 Versículo de número 23 diz assim Todos pecaram E estão afastados da glória de Deus Você pode fechar os seus olhos por um instante para nós orarmos? Pai, foi lida a Tua Palavra, a Tua Palavra é verdade. Os nossos corações, ó Pai, estão abertos para receber a Tua Palavra. Senhor, eu Te peço que em nome de Jesus, que nenhum daqui que está nesse prédio, nenhum daqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, ó Pai, nenhum de nós saiamos daqui da mesma maneira que nós chegamos. Fala conosco, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Me usa com graça, com intrepidez e com ousadia, Pai Para o louvor e para a glória do teu maravilhoso nome Eu te agradeço, amém e graças a Deus Pecado É uma palavra desconfortável É uma palavra que nós não gostamos muito de ouvir Falar sobre pecado não é fácil Nós não a usamos muito no nosso cotidiano É uma palavra que muitas vezes nós não gostamos de falar Imagina você conversando às vezes com o seu filho, você fala, menino você pecou, imagina lá no trabalho, você precisando entregar um relatório, você precisando fazer algo e de repente o seu chefe vira e fala, olha, você não fez aquilo que deveria ter sido feito, esse relatório não deveria ter sido feito assim, você pecou contra a empresa. Nós não ouvimos isso. Ouvimos falar dessa forma? Você pecou contra a empresa. Filho, você pecou contra o papai. Nós não, não ouvimos muito isso. Isso não é natural. Você não ouve assim. Imagina você andando. E de repente, a via era 90 km por hora. E de repente... Quando você olha, você está a 110. E lá na frente tem um policial rodoviário. E de repente, ele está lá com com aquele... Como é que chama aquele equipamento lá? É, como é que chama, Ronald? Radar? Radar móvel. E ó, 110. Aí manda você parar. Você pecou contra a lei de trânsito. Nós não ouvimos isso. Ouvimos? Não é normal. Nós não estamos acostumados a ouvir essa palavra quando as pessoas erram. Falar que as pessoas pecaram. Agora, isso está relacionado às coisas naturais. O pecado é quando nós ouvimos as coisas referentes a Deus. Então nós pecamos contra Deus. O pecado me faz pensar em julgamento. O pecado me faz pensar em um salário, e a Bíblia diz que a paga do salário, né? aliás, o salário do pecado é o que? A morte, então pecado está relacionado ao Senhor, pecado pelo dicionário significa, é uma transgressão da lei divina, então quando eu transgrido a lei do Senhor, as normas, as regras que Deus estabeleceu, isso chama-se pecado. Então é por isso que nós não ouvimos os filhos falando... Pai eu pequei contra o Senhor. Na verdade ele errou. Nós não falamos isso na empresa. Você pecou contra a empresa. Não, o que, é que você fez? Você errou. Você vacilou, você deu uma, uma escorregada. Isso é o normal que nós ouvimos. Então, o pecado é algo relacionado ao Senhor. E quando nós falamos mundo natural, nós dizemos o que Que nós erramos. Eu vacilei. E qual que é a definição de erro? Erro é juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Erro significa engano. O erro ele pode ser de ação... Ele pode ser de cálculo. Eu calculei mal, errei. E teve uma vez que eu errei feio. Eu fui subir num local e eu achei que eu tinha Valdinei 20 anos. E já não tinha mais 20. Passei dos 40 e fui dar um pulo. No que eu pulei, já não é mais o mesmo vigor físico, já não é mais a mesma força. E o que aconteceu? Eu não alcancei o meu objetivo. E o que aconteceu? arrebentei a minha canela e foi uma dor insuportável eu estava no meu trabalho e ali um monte de gente um monte de homem eu levantei a postura com vontade de chorar e saí mancando até onde eu pude ah! errei o cálculo isso é erro erro é de opinião de julgamento causado por um raciocínio ruim, eu pensei errado, eu me descuidei, é um descuido, erro é quando falta conhecimento, então eu não tinha conhecimento e eu errei, diante de determinado fato, quando nós erramos, a conduta, ela é desculpável, então isso é erro, errei, falhei, então me perdoa, essa é uma palavra assim mais suave, mais leve para nós falarmos, eu errei, agora irmãos, precisamos entender que nem tudo na nossa vida é erro, a ideia é que nós precisamos entender que há uma diferença entre erro e há uma diferença entre pecado, e geralmente o que é que nós temos adotado nessa cultura? Nós temos adotado a cultura do erro. Nós erramos muito. Então, a ideia que eu quero passar é essa. E o que, é que eu faço? Quando eu erro, eu peço desculpa? Olha, não foi sem querer. Eu poderia ter pensado melhor. Por que, é que eu fiz isso? Eu poderia não ter agido assim. Olha, eu... Me perdoe, me desculpa, eu errei. Então, queridos, há uma grande diferença. Por um exemplo, você chega na minha casa, ou você chega aqui na igreja, e acaba que você esbarra, fez o cálculo errado, passou aqui, bateu, e cai essa, esse copo. O que é normal? Normal é nós devolvermos, pegarmos um outro copo mas você não vai ser punido por causa disso você não vai ter que pagar sete copos você não vai ter que pagar dez copos você vai devolver apenas um copo isso é normal, por quê? porque foi um erro de cálculo, você não fez de forma assim sabe, programada você simplesmente errou então não tem castigo não tem paga. Não tem salário por causa disso. Salário do pecado, que é a morte. Você simplesmente errou. E como eu disse, nós temos infelizmente muitas vezes... Tratado isso dessa forma no mundo espiritual. E às vezes nós trazemos isso para dentro da nossa vida. Para dentro da igreja. uma realidade distorcida. Por um exemplo... Ah, querida, a Bíblia, os, naquele grande dia eu te falei que era até que a morte nos separasse, mas, sabe, eu errei contra você, eu, eu não queria ter feito isso, mas quando eu vi, eu fiz, eu não consegui, eu errei, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha em cima disso vamos seguir a vida adiante, eu errei, mas, vida que segue, é o que nós queremos fazer, passar uma borracha em cima, e vida que segue, eu errei, cometi um erro, e nós fazemos isso, em todas as áreas, em muitas áreas, da nossa vida, então se eu errei, o erro, não tem paga, eu posso, eu Simplesmente continuar a viver da forma que eu vivia. Simplesmente o que, é que eu vou fazer? Olha, eu vou me esforçar. Vou me esforçar um pouco mais. Eu, sabe, eu vou me esforçar, eu te prometo que não vou fazer de novo. Mas vamos passar uma borracha em cima disso e vamos seguir a nossa vida. Isso é uma realidade totalmente distorcida. Isso é um erro. Estamos vivendo no engano. Nós precisamos entender que quando isso acontece, não é um erro. Muito pelo contrário. O adultério é um pecado. O adultério é algo, é algo muito sério. Eu estou citando o adultério aqui como um exemplo. E quando eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a achar que eu simplesmente erro e eu não tenho pecado, o que, que acontece? É a primeira coisa, o primeiro erro é, eu não preciso de um salvador, quem erra, o que, que ele precisa? De uma coisa, se esforçar um pouco mais para melhorar, buscar conhecimento, vou prestar mais atenção, olha o copo está ali, eu vou passar mais longe, vou passar mais distante, e nós queremos fazer isso com as coisas espirituais, então eu vou estudar, nada contra, precisamos estudar, temos que ler a Bíblia, temos que ter conhecimento sim, mas nós começamos pelo próprio esforço a querer não errar mais, a não querer fazer mais o erro, não cometer mais o mesmo erro. Então nós vemos então o que? Uma realidade distorcida. Então, se eu não tenho pecado, eu não preciso de um salvador. Eu simplesmente errei. O que é que eu preciso? Simplesmente me esforçar um pouco mais. Melhorar Preciso Sabe, buscar conhecimento Me esforçar Sabe Vai dar certo Pensamento positivo que vai dar certo Vou mudar os meus hábitos Mas eu vou conseguir Essa é uma cultura equivocada Cultura do erro Uma realidade totalmente distorcida E diante de muitas situações Muitas pessoas têm vivido assim não tem entendido a realidade espiritual. Muitos preferem o que Seguir em frente. Afinal de contas, ah, não foi intencional, foi apenas um vacilo. Foi apenas um erro. Foi um erro de cálculo, de rota. Ah, foi a pessoa passou na minha frente quando eu vi aconteceu. Ela conversou comigo, eu conversei com ela e, e aconteceu, então foi um erro. Não vai acontecer mais. Mas, diante de todas essas circunstâncias, o que, é que acontece? E a culpa. E o sentimento de culpa que vem no nosso coração. Muitas vezes essa culpa nos consome pelos erros que nós cometemos. Nós fomos instruídos desde pequeno, principalmente nós, nação na brasileira, nós fomos criados, a grande maioria no catolicismo romano, eu venho do catolicismo, e nós aprendemos desde pequeno, olha, cuidado, então nós fomos ensinados a, a ter medo, a cultura do medo, a cultura, essa culpa impregnada, e quando essa culpa impregna em nós, o que, é que nós fazemos? Ficamos com medo, e por causa do medo, nós não vamos pecar, só que nós sabemos que não é bem por aí, não é dessa forma, essa cultura do medo, essa cultura da culpa exacerbada, ela não surte o efeito que nós sabemos que nós devemos ter. A realidade é outra. E no final você vai entender o que, é que eu estou querendo dizer. Então nós não podemos, sabe, viver essa cultura do medo. Essa cultura de ser punido. Essa cultura de que um raio vai cair a qualquer hora na nossa cabeça. Pelos erros que nós comentemos... e vivemos assim dessa forma... erro... pecado... quero que vocês entendam... que são coisas distintas... coisas... diferentes... que nós precisamos entender... para que a nossa vida... tenha uma vida de sentido diante do Senhor... erros são coisas que acontecem no mundo natural... como nós já falamos coisas que não são planejadas, a própria definição de erro já fala para nós, agora o pecado não, o pecado nos arremete a Deus, nos arremete ao Senhor, e aí vem Jesus, Jesus vem, e quando a gente acha que o negócio estava ficando, ia melhorar, o negócio complica, Mateus capítulo 5 o povo de Deus sendo explorado o povo de Deus sendo subjugado, oprimido pelos religiosos e pelos romanos esperavam quem? o Salvador, o Messias só que Jesus chega a Bíblia diz lá em Marcos capítulo aliás, Mateus capítulo 5 é uma passagem muito conhecida por todos nós, e Jesus ele eleva o nível, ele muda tudo, o nível que Jesus vem e implementa, é outro, onde as pessoas achavam que as coisas estavam ruins, Jesus vem e fala assim, é muito pior do que vocês imaginam, não é bem assim não, não é da forma que vocês estão pensando, é pior, é ruim, é muito pior do que vocês imaginam, vocês estão pensando que são, são justos? Vocês não são, vocês não são bons, é muito pior, não há um bom sequer, Jesus fala, vocês não são bons, bons. não existem pessoas boas, só existe um, o povo oprimido, sem rumo, sem direção, precisando de alívio. Jesus chega e fala tudo isso para o povo. Mas é tão interessante que as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus. Por que será que essas pessoas que eram oprimidas, que eram subjugadas, que eram assim escravizadas ali pela sociedade da época gostavam de ficar perto de Jesus mesmo Jesus tendo uma palavra dura como essa mesmo Jesus tendo uma palavra firme falando, olha como diz o pastor Ricardo não é bonito ser feio vocês estão fazendo errado vocês estão no engano mas esse mesmo Jesus que falava que eles não eram bons o suficiente, que eles não eram justos o suficiente, Jesus vem e fala para eles, olha, mas Deus ama vocês, Deus ama vocês, mas como assim? Um Deus que vem, um Jesus que vem, fala que as coisas, é pior do que a gente imaginava, mas vem e me fala que, que Deus me ama, o que que é verdade? E Jesus explica para ele que a, as duas coisas são verdades. As duas coisas. Agora, há um engano. E o que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas é que... Eles precisam tirar esse engano do coração. Eles precisam tirar o erro do coração. Os pecadores, então, eles gostavam de estar ali perto de Jesus... Jesus ensinava para eles, Jesus ensinou sobre a esperança, e Jesus então expõe o pecado para todas aquelas pessoas: olha, vocês são pecadores, vocês são piores do que vocês imaginam, e isso serve para nós, nós somos muito piores do que nós imaginamos, não existe um bom sequer, o pastor não é bom, nós não somos bons, todos nós precisamos de um Salvador, e por causa dessa cultura do erro, quando nós erramos e nós não assumimos que temos pecado, o que é que nós fazemos? Vou me esforçar então um pouco mais e eu vou conseguir vencer essa falha, vou conseguir vencer esse erro, e Jesus então Ele explica de uma forma totalmente diferente para aquelas pessoas não tem a ver com o seu, simplesmente, o seu compromisso, não tem simplesmente a ver com a sua força de vontade, não tem a ver simplesmente com o seu esforço na carne, é muito além disso, eles precisam entender, e Jesus em Marcos, no Mateus capítulo 5, no versículo 17, ele diz, olha, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, as pessoas esperavam que Jesus fosse o quê? Olha. Está difícil. Está abolido. Não precisa mais obedecer nada. Não precisa fazer mais nada. Eu sei que a lei parece que é pesada. Mas vocês. A partir de agora está cancelado. Esquece. Jesus ele fala. Não olha. Eu não vim. Não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Jesus ele não veio cancelar o Antigo Testamento como alguns acham. Ele veio cumprir. Ele é o cumprimento da, das profecias. Aquilo que foi estabelecido desde lá do Gênesis quando o homem pecou. Então Ele não revoga nada. Ele não cancela nada. Porque senão nós poderíamos pegar aqui de Gênesis a Malaquias e rasgar. E ficar só com Mateus para frente. Mas isso não é a Bíblia. Então Jesus está ensinando. Olha, eu vim cumprir. Eu vim cumprir essa lei. Eu não vim abaixar o nível da lei. Eu não vim colocar as coisas mais fáceis para vocês. Entre aspas. De fato vocês são pecadores e aí no versículo 19 ele diz assim aquele pois que violar um desses mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus em outras palavras Jesus ele estava dizendo olha vocês não podem violar os mandamentos. Não é para ser violado os mandamentos. Eu não vou abaixar o padrão. Mas eu estou prestes. A criar. Um novo padrão. Jesus então ele vai estabelecer um novo padrão. Para os seres humanos. Onde as pessoas viviam. Sobrecarregadas. Cansadas, oprimidas Por causa das pessoas que se achavam boas Eles olhavam para os religiosos da época E o papel dos religiosos era um só Eles faziam as, as suas práticas ali espirituais E eles eram tão bons, tão bons Que Deus falava com eles E eles ainda transmitiam para o povo qual que era o papel dos religiosos? Ser bom. Só isso. O que, é que eles tinham que fazer? Ser bom. Mas eles eram bons? Não. Eles não eram bons. Muito pelo contrário. E aí no capítulo, no versículo 20, Jesus pega e dá uma direção. Ele fala assim, olha, porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão entrareis no reino dos céus Jesus pregando para uma multidão sermão da montanha imagina isso 15 mil pessoas aproximadamente a Bíblia diz que tinha 5 mil homens só homens, crianças, mulheres 15, 20 mil pessoas Jesus ensinando e os fariseus e os escribas em volta tentando entender o que, é que Jesus estava pregando e Jesus fala, olha Aqueles que se julgam bons, se vocês não excederem muito, vocês não podem entrar no reino dos céus. O nível é outro, tudo muda, tudo passa a ser diferente. Jesus está falando: olha, a vossa justiça tem que exceder a justiça deles e se nós formos olhar com uma ótica natural, o que é que nós vamos falar? Acabou, vou sentar, vamos embora para casa, Exceder ceder a justiça desses homens, eles não fazem nada, a não ser ficar por conta de obedecer o Senhor, Pera aí, eu tenho trabalho, eu tenho tendas para limpar, para lavar, eu tenho comida para fazer, eu tenho que cuidar de filhos, e se eu tenho que exceder a justiça desses homens, meu Deus, o que acabou para mim? Não tem nada mais que eu possa fazer, esse seria o senso comum, sabe Jesus, Tenho coisas para construir, como é que eu vou fazer? Pessoas comuns pensariam dessa forma, e Jesus está dizendo, olha, de fato, vocês não podem, vocês são piores do que vocês imaginam, vocês são falhos, pecadores, não se trata de erro, mas se trata de ser pecador, e aí vem Jesus no versículo 21 e diz, Ouviste que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Jesus vira e fala: Olha, em tempos antigos, foi dito que vocês não podem matar, e o que, é que eles estavam esperando? Ah, então tá bom, se eu matar, não tem problema, está revogado, e Jesus fala: Não, em outros tempos antigos, vocês ouviram que não pode matar. Matar Vocês se lembram disso? Lembramos Jesus Aliás Eu nunca matei ninguém E aí Jesus fala, opa, peraí Um novo nível está sendo estabelecido pelo Senhor Um novo nível está sendo estabelecido pelo Senhor E ele diz então no versículo 22 Eu porém vos digo os antigos falavam, olha, não matarás e Jesus fala para nós eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo Jesus então ele está equiparando Ur, uh, irar com o irmão, matar o irmão no coração, ao que? Ao homicídio, não basta você simplesmente pegar a sua arma e descarregar sobre a vida de uma pessoa, agora Jesus ele estabelece um novo nível, se você matou a pessoa no seu coração, você está cometendo homicídio. Jesus está falando, vocês são piores do que vocês imaginam, o nível agora é outro. Não tem a ver simplesmente com erro, não tem a ver com falhas, não tem a ver com, sabe, omissões, mas tem a ver com pecado, o nível é outro. E ali eu imagino aquelas pessoas conversando. Falando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Mas essas pessoas não foram embora. Ficavam ali, sabe? Vibradas em Jesus. Aquilo que Ele estava falando. Querendo mais. E aí vem Jesus. No versículo 27. Ouviste que foi dito. Não adulterarás. Fácil, Senhor, eu nunca adulterei, nunca, nunca adulterei, Senhor, sou pessoa boa, aí no versículo 28, Jesus pega e fala: os antigos falaram que vocês não podem adulterar, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já Adulterou com ela. Eu sou adúltero. Estamos condenando todos ao adultério. Qual é o homem que nunca às vezes olhou para uma mulher de uma forma que não deveria olhar? Jesus muda totalmente o nível para nos mostrar que de fato, nós não somos bons, eu me esforço um pouquinho Senhor, ela passa eu viro, eu faço, mas na hora que eu vi, eu estava olhando, adultério, Jesus então está falando, então todos nós, então. basta apenas eu imaginar, basta apenas eu dar uma olhada impura, eu adulterei, Eu não vou nem falar em pornografia. Irmãos, o nível de Jesus é outro. Jesus então está implantando um novo padrão. É isso que é necessário para entrar então no reino de Deus. E aí se a gente olhar para tudo isso, você fala, meu Deus... Esse padrão é elevado demais. É impossível. Deus vai ficar no céu sozinho. Se eu fico com raiva do meu irmão, fico irado, não quero conversar com ele, eu cometi eu cometi assassinato. Se eu olho para uma pessoa, eu adultero. Meu Deus, o que e aí? ninguém vai para o céu, ninguém vai morar com o Senhor, Jesus deve estar brincando, Jesus acabou de condenar então todos os homens, a raça humana então a viver no inferno, e não era isso que Jesus estava ensinando, muito pelo contrário, Jesus estava ensinando o quanto nós somos pecadores… E esse mundo que nós vivemos, essa cultura que está impregnada em nós, essa cultura que infelizmente está impregnada dentro da igreja. Aonde nós achamos que nós não temos, sabe? Falamos às vezes sobre o pecado, mas a maioria das vezes nós não tratamos o pecado como deveríamos. Tratamos como um erro, um desvio de rota. E pecado é pecado. No versículo 31 ele diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. No antigo testamento era assim, ó. o cara virava para a mulher falava assim, quero divórcio, quero divórcio, quero divórcio, três vezes ele estava divorciado da mulher, era isso que funcionava no antigo testamento, Basta, bastava apenas ele falar três vezes para a mulher só que, por causa não um ser maior, aí vem Moisés e fala, olha, dê carta de divórcio, vai ser menos pior, então Jesus ele está falando aqui, olha, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê carta de divórcio, para que ela não saia por aí sem carta, e o preconceito era muito grande, então se a mulher fazia lá um ensopado que o cara não gostava, Ele falava, me dá carta de divórcio, vai embora. Era a forma que a mulher era tratada naquela época, era triste. Isso era o Novo Testamento. E Jesus pega e fala, olha, não é bem assim. Versículo 32. Eu porém vos digo, Qualquer que repudiar sua mulher exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O nível é outro. Muda tudo. E não terminou. Vem o versículo 43. Aí sim, aí nós estamos enrolados, Jesus pega e fala assim, olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo, até aí tudo bem, amar quem me ama é bom, quem eu não gosto mesmo, odiar, fácil, e aí Jesus vem e implanta, o novo padrão, versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos persegue. Aí as pessoas poderiam estar falando assim, Jesus, eu não oro nem pelos meus vizinhos, eu não oro nem pelos meus familiares, é só quando eu lembro, quando alguém está doente, quando alguém está com dor de dente, aí eu lembro de orar pela pessoa, orar pelos meus inimigos Jesus, o que é isso? Quem está me perseguindo, quem está pisando no meu calcanhar, isso eu estou de brincadeira, O um nível é outro, esse é o padrão, ou seja, impossível, justiça nossa, força do braço impossível então o que nós vamos fazer? sentar e deixar a vida nos levar? como diz como dizia né um cantor esperar a morte chegar? não definitivamente não Jesus está nos ensinando que há algo, ninguém é justo por si só, somente Deus é justo. Jesus ali então, Ele está ensinando qual que é o ponto, qual que é a ótica dEle. Jesus está mostrando para todos nós que esse é o centro da questão como dizia meu falecido pai, esse é o X da questão, somos pecadores, somos falhos, não há esperança em nós mesmos, e como pecador o que, é que nós necessitamos? De um salvador, todos nós necessitamos de um salvador, todos nós necessitamos de uma, de uma pessoa para vir, e nos resgatar, porque na força do nosso braço nós não conseguimos, no nosso esforço nós não conseguimos... e Jesus está ali falando para aquele monte de gente, prostitutas, cobradores de impostos, adúlteros... Ele está ali ensinando para todas aquelas pessoas, Jesus ele tinha duas mensagens... Ele falava, sim, vocês são pecadores. Dois, vocês precisam de um salvador. Sim, vocês são pecadores. Meu pai me enviou para que vocês pudessem ser salvos. Então não se trata mais de nós mesmos, não se trata de boas obras, não se trata de esforço humano. Nós estamos, de fato, terrivelmente perdidos. Mas existe um Salvador. Essa é a mensagem de Jesus. Não foi simplesmente um erro. Você já deve ter ouvido. Aquela história que está registrada lá em João capítulo 8, no versículo de número 4. Aquela mulher que é pega em adultério. Os homens, os religiosos, querendo encurralar Jesus, porque eles estavam querendo encontrar falhas nele, e o que que eles fizeram? Levaram a mulher até Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele estava ali desenhando, na areia, e perguntaram, e aí Jesus? A lei diz isso, vamos apedrejar essa mulher, o que, é que o Senhor fala? E ali Jesus... vira para aqueles homens fala aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra A Bíblia fala que um por um a começar dos mais velhos começaram a se retirar Sabe por que dos mais velhos? Por causa da experiência Se fosse às vezes só os jovens ali no... ah, os mais velhos foram dando um exemplo, eles foram saindo. Até porque os mais velhos eram os mestres, aqueles que ensinavam. E eles saíram. Jesus continuou ali a desenhar no chão, a escrever no chão. Um dia eu vou perguntar para Jesus o que, que ele escrevia ali naquela hora. Porque a paciência dele, a sabedoria era muito, viu, né, Cristina? Eu estaria descabelado, mas ele era Jesus, né? E aí ele levanta. E olha para aquela mulher e fala, onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Eles não estavam mais ali. E Jesus vira para aquela mulher e fala assim, pois nem eu te condeno. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Vá e não viva mais uma vida de pecado e é isso que nós precisamos entender, porque se fosse simplesmente um erro e não um pecado, aquela mulher ia simplesmente se esforçar para não errar mais, mas quando ela entende que ela estava pecando, e que não existia mais acusadores, e o próprio Filho de Deus não estava mais condenando ela, fala vá e não peques mais, então Jesus está falando, olha de fato, você pecou, você fez coisa que não deveria ter feito, mas eu não te condeno, isso serve para mim e serve para você, o Senhor Ele não nos condena mais, Ele só fala para nós, vá e não peques mais, não vivam a vida dessa forma, amém queridos? A Bíblia também fala de uma outra história, Inclusive eu falei dela semana passada. Uma passagem muito conhecida por todos nós. O filho pródigo. O filho pródigo que nos representa. Somos nós. E o pai. É o próprio Deus. O filho chega para o pai e fala. Pai eu quero que você morra. Entre outras palavras. né Ele não falou isso naturalmente. Você vai lá e você pede a herança para o pai que está vivo me dá um terço da minha herança aí, e o que a Bíblia fala? O pai deu para ele, e ele pegou tudo, e foi, e gastou irmãos, as noitadas de prazer, festas, só que, a Bíblia diz que, no local que ele estava, houve fome, e ali o dinheiro dele acabou, e ele foi cuidar de porcos, para poder ver se conseguia comida, a Bíblia diz que esse jovem ele não conseguiu nem comer a comida que era dada para os porcos, a Bíblia diz então que ele caiu em si, caindo em si, ele se lembrou da casa do pai, e é isso que Jesus quer que nós venhamos a fazer, a cairmos, a enxergarmos o nosso erro, a nossa falha, cair em si, eu sou falho, eu erro. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, no versículo 21... Que aquele jovem, então, ele volta para casa, ele fala, eu vou ter de volta com meu pai, mas ele não precisa me tratar como o seu filho. Trata-me como um servo, como um empregado. E aí ele volta para casa. Deve ter sido dias andando, todo sujo, maltrapilho imundo, até chegar em casa. E a Bíblia diz que o pai avistou o filho de longe. E o pai poderia simplesmente ter ficado parado. Agora eu quero ver. Quero ver o meu filho. A Bíblia diz então que o pai vai em direção ao filho. E sabe qual foi a, a palavra do filho? O filho não virou para o pai e falou assim, pai eu errei. Eu vacilei pai eu deveria ter pensado direito, e eu não pensei, esse negócio de pegar herança antes da hora, foi deu ruim, ele não fez isso, ele virou para o pai e falou, pai, pequei contra ti, e é isso irmãos, que faz a nossa vida ser um divisor de águas, quando nós entendemos que nós pecamos é contra o Senhor que aquilo que nós fazemos não é simplesmente um erro que você não vai simplesmente se esforçar um pouquinho mais para melhorar não quando nós entendemos que nós pecamos contra o Senhor Ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti e não sou digno De ser chamado. Seu filho. É isso que faz a mudança na vida do cristão. Reconhecer. É Irmãos, quando acontecem erros. Nós não precisamos de Deus. Mas quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado. Nós estamos falando Deus eu de fato não consigo eu me arrependo Senhor, me ajuda nas minhas alimentações é muito mais fácil nós pensarmos que nós cometemos erros que nós vamos melhorar é mais leve certa vez uma pessoa veio conversar comigo e disse, pastor, eu estou com sérios problemas, já tem um tempo que isso tem acontecido comigo, e eu já prometi para minha esposa que eu não vou errar mais, eu falo com ela, olha, eu vou me esforçar, eu, eu vou conseguir, mas o tempo passa pastor, e eu erro de novo, eu vacilo de novo, eu me atrapalho de novo, a minha esposa me manda embora, eu vou lá, imploro para ela, choro nos pés dela, falo que eu não vou fazer de novo, e ela acaba me recebendo. Só que dessa vez eu errei de novo. O problema estava justamente aí. Ele estava achando que ele estava errando. Quando não se trata de um erro. Quando se trata de um pecado contra o próprio Deus. Então quando nós entendemos e identificamos isso que nós estamos pecando contra o Senhor gera esse arrependimento genuíno no nosso coração nós estamos indo contra o nosso Deus aí nós nos arrependemos não se trata irmãos de erro se trata de nós entendermos de nós nos voltarmos nos virarmos na direção do Senhor e falar A Deus eu preciso do Senhor me ajuda nas minhas limitações Eu preciso de um salvador, Pai Não se trata de erro, irmãos Nós precisamos de um salvador E o Pai vira então Chama os servos e diz Rápido, rápido, rápido Traga roupa para, para o meu filho Rápido é isso que Deus faz conosco Deus tem pressa que nós venhamos A nos entregar para Ele Os servos poderiam ter olhado e ter falado Não, eu vou com pressa Não, rápido Eu quero é ver Mas o próprio pai Fala rápido Traga roupa para o meu filho Traz anel para o meu filho Coloca sandália nos pés do meu filho. Ele não é um servo. Ele é filho. E muitas vezes nós queremos apenas ser tratados como servos. Nós não queremos responsabilidade de filhos. Sendo que Deus está falando, não, não. Você é filho. E filho tem responsabilidade de filho e não de servo. Ele nos chamou, Ele nos separou. Nós somos escolhidos pelo Senhor. No versículo 24, Ele diz, Porque este meu filho estava morto, e agora Ele está vivo. Qual que é a moral da história, irmãos? Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros, mais nós nos aproximamos da graça de Deus. Mas nós reconhecemos que nós, por nossos esforços, nós não podemos nada. É pura graça. É favor imerecido. É Deus nos atraindo. Quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais rápido você se arrepende. Quanto mais rápido você reconhece que precisa de um Salvador. Mais rápido você se torna candidato à graça de Deus. Gostaria de convidar você a ficar de pé nessa hora. Paulo então ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus mas aí não para por aí, no versículo 24 ele diz, há um porém, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o que, é que eu devo fazer? Nada. Já foi pago o preço. É de graça. Você só precisa aceitar essa graça sobre a sua vida. Você não precisa se esforçar, mas não, não, você só precisa reconhecer que você é falho, que você é pecador. A graça se aproxima de você. Quanto mais você abraça, então, o fato de ser um pecador, mais cedo você ativa a graça de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia. No
1: um altar de adoração.